0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Vamos ver os textos que estão aí, Vê o que a Bíblia fala contra a bebedeira, aquela pessoa que se alcooliza, aquela pessoa que perde o controle dela. Vamos lá, Provérbios 23, 21. Porque tantos os berberrões como os comilões, de novo os glutões aqui, hein? Os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de orgias ou bebedeiras, nem moralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes." Com certeza vocês sabem que os maus não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, não herdarão o reino de Deus os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores e os marginais. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ela produz imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Que lista! Que companhia que a bebedeira tem, né? Muito bem acompanhada de outras coisas interessantes. E a Palavra de Deus continua falando sobre isso. Nós não vamos ler todos os textos, mas o último texto que está aí nessa divisão, ele diz assim, lá, vindo lá de Efésios 5:18. Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça. Ao contrário, encham-se do Espírito de Deus. Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça, ao contrário, encham-se do Espírito de Deus. A palavra de Deus é veemente, é clara com relação a isso. A Bíblia nos dá razões também para nós não bebermos bebidas alcoólicas. Por quê? E principalmente no sul do Brasil, que é isso? Com tanta influência da Alemanha, com tanta influência da Europa, a gente agora não vai beber mais álcool, mas o meu avô fazia vinho em casa, a minha mãe fazia cerveja em casa, e de repente você ainda faz cerveja em casa. Por que, que um discípulo de Cristo deveria tomar uma decisão de buscar abstinência? Vamos caminhar um pouquinho mais. A primeira razão é porque o cuidado com o nosso corpo é muito importante. Existe uma corrente agora que tem feito estudos e eles estão olhando e vendo os benefícios do vinho na saúde da pessoa. E encontram países onde as pessoas tomam vinho regularmente e têm demonstrado uma qualidade de vida melhor. Mas sabe, já existem também alguns estudos dizendo que a qualidade de vida daquelas pessoas que tomam vinho diariamente, existem alguns estudos que dizem que não é por causa do vinho, mas é por causa da uva que faz o vinho. E alguns pesquisadores têm afirmado que Provavelmente, se aquelas pessoas tivessem tomado suco de uva a vida inteira, teriam os mesmos benefícios sem os malefícios do álcool fermentado que foi ingerido e sem os riscos que acompanham a ingestão do álcool. Mas tirando o vinho da jogada, qual é o benefício que uma vodka traz para você, para o seu corpo? Qual é o benefício que uma caipirinha traz para o seu corpo, que o Alexander traz para o seu corpo? que aquele aperitivo traz para o seu corpo. Além de ser chique, graças a Deus vários casamentos, já tem entendido que é uma oportunidade de testemunho que dá complemento ao que aconteceu no culto. Então você tem um culto onde as pessoas são tocadas, e são mesmo. Quem não pertence a uma igreja evangélica, vai num casamento evangélico, ele é tocado porque é completamente diferente do que ele tem visto. Aí a pessoa chega na recepção e ela diz, ah, mas aqui é tudo igual. Não tem diferença nenhuma do que fazem aqui e do que a gente faz nos outros. Que oportunidade perdida de dar continuidade àquele impacto, que vai ter um impacto e consequências com possibilidades eternas da vida das pessoas. Mas e as outras bebidas, que benefício elas trazem? É interessante que quando a gente discute com alguém sobre a questão de álcool, a pessoa sempre levanta o benefício do vinho. Eu acho interessante, Jesus tomou vinho, Jesus fez vinho, e Paulo manda tomar vinho, ótimo. Eu digo, e a caipirinha, e a pinga, e a cerveja? Porque a pessoa não fica só no vinho, né? 99% é o vinho e mais alguma coisa. E alguns já nem querem mais o vinho, porque é muito fraco. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Romanos 12, 1, 2, o texto que está aí, ele nos fala sobre essa qualidade de vida que Deus espera de nós. O cuidado com o nosso corpo é importante. E não é só com álcool não, gente, é com todas as outras coisas. Exercício, alimentação que nós temos, a maneira como nós vivemos, o ritmo de trabalho, de descanso, de lazer. Deus está preocupado em que nós tenhamos uma existência equilibrada. Romanos 12, 1, 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Será que vocês não sabem que o corpo é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos." Mas existe uma outra razão também, que deve nos levar a considerar a questão do uso do álcool com muito cuidado e muito carinho. A nossa vida nunca deveria servir de obstáculo no crescimento de alguma outra pessoa. Jesus disse que nós sermos pedra de tropeço para alguém, seria melhor nós fazermos o quê? Amarrar uma pedra de moinho no nosso pescoço e fazer o quê? E se atirar no rio. E essa é uma das razões muito importantes para nós usarmos na avaliação da utilização de álcool ou não. Eu conheço pessoas que conseguiriam passar a vida inteira tomando meia taça de vinho sem problemas nenhum, meio copo de cerveja sem problema nenhum. Mas eu me pergunto se os filhos daquela pessoa terão a mesma capacidade, se o marido e a esposa dos filhos vão ter a mesma capacidade. O mais preocupante é quando existem pessoas que têm história de alcoolismo na família e mesmo assim... Usam álcool. Já está provado que existe um componente que vem dentro da pessoa. Eu conheço pessoas que foram criadas tomando aquele social. Não, eu bebo socialmente. E realmente durante anos. Mas sabe, no meio de um divórcio, aquela angústia da solidão, sabe qual foi o travesseiro que deu conforto? Um travesseiro feito de garrafa. Eu conheço pessoas que não conseguem chegar do trabalho em casa sem sentar e tomar pelo menos uma lata de cerveja. Isso é alcoolismo, dependência. Eu conheço pessoas que acham impossível fazer um churrasco e não ter cerveja. Não tem graça. Isso é dependência. Eu não consigo conceber determinadas coisas na minha vida sem aquilo. Isso é dependência. É o famoso alcoolismo controlado. Eu não caio na sageta, mas eu não vivo sem. Você consegue imaginar a sua vida sem a existência de álcool? É essa a proposta que eu estou trazendo hoje para os irmãos. É a proposta de abstinência. Que no passado era muito comum no meio evangélico. Mas que nos últimos anos nós temos perdido de vista. E nós estamos nos expondo a riscos absurdos, desnecessários. Porque quando o divórcio chega, quando a angústia bate na alma, quando o desemprego bate à porta, corremos um risco imenso de buscar conforto no lugar errado e criar um problema social, um problema familiar muito sério. E pior ainda, como aquele adolescente que terminou um namoro com a namoradinha vai ter maturidade para usar o álcool com moderação? Infelizmente, na Europa, Estados Unidos, o programa de final de semana da juventude sabe qual é? É sair e encher a cara. Esse é esse o programa. Esse é esse o divertimento deles. O fácil acesso e o treinamento que os pais dão aos filhos viabiliza esse tipo de coisa acontecer. Seus filhos estão aprendendo a beber com você? E se um deles tiver uma tendência ao alcoolismo, como você vai se sentir? Como você vai se sentir se o seu filho tiver aprendido a beber na sua mesa e amanhã ele matar alguém porque ele dirigiu o alcoolizado? São perguntas que nós temos que fazer. E determinadas coisas nós temos que nos limitar para o bem maior que nós queremos alcançar. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.